0: Всем привет, меня зовут Настя, это подкаст «Переходя на личность». В этом подкасте мы говорим о тех людях, которые вы видите каждый день, видите, но не знаете, хотя они делают вашу жизнь немного лучше, варят хороший кофе, помогают выбрать подарок, избавляют от необходимости идти в магазины или готовить ужин, когда вы сильно устали. Для некоторых из них работает это переходный этап, возможность накопить на мечту или встать на ноги, а для кого-то — целая жизнь. В общем, в этом подкасте мы говорим с баристами, администраторами, курьерами, врачами. Редко можем представить, что у них за душой ограничиваясь в условиях быстрого темпа жизни лишь small talk, но здесь мы говорим по душам. Не шутим, мы говорим о серьезном, ходи на личности. Сегодня мой гость — Влада. Влада менеджер и администратор Моцарелла Бар на Петроградской Да, мы пишемся в Петербурге Влада, скажи что-нибудь, чтобы не казалось, что я здесь одна
1: да, Всем привет, работаю менеджером администратором Зала ресторана Моцарелла Бар на Большом проспекте Петроградской страны В сфере общепита уже около шести лет Началось это вообще все в семнадцать лет Даже еще больше получается больше семи лет, но серьезно около шести лет. Вот, поэтому сегодня могу поделиться какими-то инсайтами и чем-то, что накопилось за это время.
0: Да, эта сфера очень интересная с точки зрения того, как плотно ты работаешь, как вообще можно совмещать такую деятельность с учебой, с личной жизнью. В принципе, это очень много завязано работе с людьми, каково справляться здесь, будучи интровертом, но тебе, кажется, нравится общаться с людьми. Поэтому вот это вот все мы сейчас и обсудим. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла в эту сферу?
1: В 16 лет Очень хотелось самостоятельности Хотелось найти работу Тогда мне попалось единственное И попалось единственное место Куда можно было прийти в 16 лет И неофициально зарабатывать деньги Это был ресторан Евразия Вот, где я начала, скажем так Свой путь в общепите Вот, проработав там два лета Нахватавшись знаний Несмотря на то, что это Евразия Там довольно-таки хорошо обучали сервису вот, и очень многие моменты а, я подцепила там. Ну, то есть прям все началось оттуда. Это исток, начало была Евразия. Угу.
0: После этого ты меняла как-то сферу деятельности в плане работы или ты просто перешла в другое место?
1: Меняла у меня... Но все равно в основном это была работа с людьми, с большим количеством людей, угу. с консультированием. Потом у меня была работа в магазине спортивной одежды Декатлон, где я тоже проработала год. А потом я вернулась в рестораны. Можно так сказать, все равно все возвращалось к общепиту. Рано или поздно ты все равно возвращаешься, мне кажется, к истокам. А почему? Почему тебя это влекло? Первое, наверное, что изначально было очень значимым, это легкие и быстрые деньги. Это раз, угу. два, это возможность пообщаться с людьми, потому что очень много людей вокруг, помимо твоих коллег, которых много, ты можешь пообщаться с ребятами из зала, ты можешь пообщаться с ребятами на кухне, ты постоянно с кем-то а, можешь выйти покурить, сменить обстановку. Помимо этого есть еще огромное количество гостей, с которыми тоже можно общаться, вот, наверное, да, это общение, во-вторых, а, и в-третьих, да, это возможности, которые тебе дает эта
0: сфера деятельности, mm
1: -hmm. вот.
0: Хорошо, а расскажи, пожалуйста, о твоей специальности, на которой ты училась. Ты закончила бакалавриат, сейчас учишься по другой специальности, бакалавриат у тебя был какой?
1: А, Инженер-биотехнолог. Mm -hmm. А сейчас? А сейчас я учусь на дизайн костюма. На дизайне костюма.
0: Это довольно творческая работа, должна быть, она занимает много времени. Как ты вообще совмещаешь работу в общепитии, которая занимает порядка 17 часов в сутки с учебой?
1: Грамотное планирование своего времени. На жизнь остается очень мало. Но все-таки остается, да. Просто это. Решение, выбор каждого, то есть я выбрала, что хочу учиться, я трачу на это очень много свободного времени, Все время, что я не работаю, я учусь, вот, yes. поэтому как-то успевается, не слишком хорошо, потому что все равно не хватает времени, хочется больше часов в, суток, в сутках. Вот, но стараюсь сделать все по максимуму выложиться на полную каждый день ну, у меня даже шутки смеемся с близкими друзьями, что я постоянно спешу потому что я действительно постоянно спешу чтобы все все успеть
0: Да сейчас такой ритм жизни конечно в общем поэтому наверное ограничиваемся в основном с молток в общении <laughs> со всеми людьми тебе удается вообще на работе близко знакомиться с посетителями.
1: Я не могу сказать, что у меня очень много близких постоянных гостей, но появилась парочка, да, с которыми мы там общаемся очень хорошо. Не могу сказать, что мы пьем кофе в мои выходные. Нет, mm -hmm. такого нет. То есть за пределы ресторана это не выходит. То есть это общение максимум там в WhatsApp, и то в основном мне пишут забронирую типа, столик. Mm -hmm. вот. Но я могу с личной просьбой обратиться к некоторым своим постоянным гостям. Но опять же, это не будет выходить за пределы такого
0: рабочего личного. Не выхожу mm -hmm. за эти пределы. Ну, в некотором смысле практически деловое общение. Да, даже сказать. Расскажи, пожалуйста, про то, как найти к гостям подход. Мне кажется, это очень интересно, это приходит с опытом, может быть, ты выявил для себя какие-то, может быть, моментики, с которых стоит начать разговор, как предлагать им вообще блюдо.
1: А вообще, как находить подход к людям и к гостям в том числе? Ты не расцениваешь гостя как человека, который пришел, чтобы ты ему что-то продал? Uh -huh. Вообще в ресторане нет такого, что мы продаем. К тебе uh -huh. приходит человек в гости, поэтому они гости. Не клиенты, не посетители, как очень многие люди, не из общепита называют э, людей, приходящих в ресторан. Нет, это только гость. Он uh -huh. приходит в твое заведение, где... Ты ему как своему другу, ты советуешь то, что нравится тебе, поэтому очень важно работать вместе, которое тебе нравится, от блюд, которого ты кайфуешь, от атмосферы, которой ты тоже заряжаешься, потому что своей энергией, которая есть в тебе, ты заряжаешь гостя, mm -hmm. вот, наверное, это очень важно, относиться к каждому гостю, как к своему приятелю, другу, знакомому, которому ты хочешь не что-то продать, а посоветовать и сделать так, чтобы он в этот вечер получил максимум удовольствия, чтобы mm -hmm. он пришел, расслабился, поел вкусной еды, пообщался с грамотным персоналом, который ему очень много может что рассказать, какие-то Интересные вещи про кухню, которая происходит здесь, mm -hmm. вот, про вино, то есть ты просто приходишь и общаешься с гостем. Наверное, это самое важное, это общение.
0: Mm -hmm. А вот про обмен энергией, когда э, персоналу важно именно дарить свою энергию гостям, э, откуда она появляется? У тебя может быть плохое настроение, например, в этот день, или ты просто устала, это конец смены твоей. Она просто материализуется, это уже как-то профессионально приходит, э, или не знаю, вдохновляет работа как-то. Я
1: думаю, что, да, здесь очень важно, чтобы работа вдохновляла, потому что, естественно, у всех бывают плохие дни, и uh -huh. без какого-то ресурса ты не сможешь давать это. Вот, нужно взять, тогда ты просто берешь себя в в руки, и не то, что это вымучиваешь, но стараешься сделать так, даже если у тебя, ты не можешь сделать это на 100%, пытаешься сделать это хотя бы процентов на 70. Это все равно очень ну, много. Да, да, потому что ты не сможешь прийти с своим плохим настроением гостю и испортить ему вечер, mm. к сожалению, нет. Люди не этого ждут, когда идут провести свой вечер где-то вне дома. Вот, поэтому ты свое настроение убираешь и пытаешься заряжаться, возможно, от них. Конечно, есть гости, которые заряжают наоборот в минус, в негатив. Но, к сожалению, тогда приходится наполняться либо где-то с другими гостями, либо со своими коллегами. Подошел, отшутился, не знаю, вышел покурить, все это забыл, обратно вышел в зал и заново работаешь по максимуму, насколько ты можешь сегодня. Ну, я считаю, наверное, так, да.
0: Mm -hmm. А как ты восполняешь вообще свою энергию? У тебя, судя по нашей прошлой беседе, есть один день в неделю, который ты тратишь полностью на себя, как он обычно проходит?
1: А, совершенно по-разному. То есть в этот день я запихиваю все все возможные виды деятельности, которые только могу, которые накопились за неделю, возможно то, что куда-то я хотела сходить, с кем-то встретиться. Чаще всего это несколько встреч в день, то есть все друзья, с которыми хотелось встретиться за неделю, встречаемся. Вот это чаще всего обязательно езжу к родителям в гости, вот, потому mm -hmm. что опять же семья это очень важно. Mm -hmm. И делаю опять же процедуру, как все девчонки, там маникюр, что-нибудь еще для себя. В общем, максимально наполненный день, где вот все расписано буквально по минутам. И если вдруг кто-то не может встретиться, у меня всегда есть человек, не то что на запасе, но просто всегда есть кто-то, кто с кем бы я еще могла увидеться. Поэтому пятница — максимально расписанный день. И вот такой вот мой один выходной, когда я наполняюсь полностью... И ничего в этот день не делаю ни по учебе, ни по работе. На работу не захожу, потому что я практически mm -hmm. каждый день бываю на работе, даже когда не работаю, прохожу мимо там, потому что живу недалеко от работы, выпить кофе и еще по своим личным делам. Поэтому, да, пятница я полностью отдыхаю все деятельности, которые у меня есть в течение недели.
0: Слушай, ну у тебя даже эта волшебная пятница расписана. Ты ведешь ежедневник? Нет. Ну, как ты справляешься? Я все держу в голове. Кайф. Ну, кстати, да, мне кажется, это тоже приходит немного с некой профдеформацией, когда нужно учить меню и держать очень много информации в голове, поэтому и все по таймингу тоже напоминается. Это так? Да, да, наверное, так. Хорошо. Супер. Расскажи, пожалуйста, про карьерный рост. То есть ты в этой сфере уже серьезно 6 лет, ты работала до этого официанткой, много училась. Как получилось так, что ты в итоге стала менеджером?
1: Я не могу сказать, что это произошел какой-то дикий карьерный рост, мне кажется, это нормально просто наверное это потому что вот я один из немногих людей кто был в нашем ресторане кто реально горел своим делом наверное это так случилось mm -hmm. у нас просто уходил менеджер его место осталось вакантным стало вакантным вот. и я сама подошла к управляющему и сказала Жень если что, я вот знаю, что человек уходит, я бы хотела себя попробовать в, uh -huh. в этой роли. Он сказал, хорошо, посмотрим. Ну и в принципе, так как, возможно, просто больше не было вариантов, а возможно, потому что я сама проявила инициативу, uh -huh. не знаю, именно что сыграло ключевую роль.
0: Возможно, инициатива обычно это ценится и проявляет некие лидерские качества, которые как раз-таки должности менеджера обычно важны. Расскажи, пожалуйста, как сейчас твой, ну, скажем, стандартный день на работе проходит, с чего начинается, какие обязанности у тебя входят? Начинается
1: с того, что да, ты должен приехать в ресторан вовремя, первым потому что у нас менеджер открывает ресторан, пускает весь технический персонал всех поваров, решаешь вопросы, проблемы внутренние внешние, то есть с гостями конфликтные ситуации. Бывают спокойные дни, абсолютно, когда ты такой, я просто контролирую то, что происходит, и ради uh -huh. своего удовольствия выйду в зал, чтобы покатать пару столов, вот, uh -huh. получить, опять же, удовольствие. У нас сейчас открыли веранду, это вообще особенный этап, вот лето, все работать на веранде очень тоже прикольно, когда ты вылезаешь из заведения, потому что большую часть времени на, а, в холодное время года ты проводишь внутри в помещении, а тут uh -huh. ты такое все лето наступило, я вылезу, покатаюсь, столы здесь на улице, чуть-чуть даже можно постоять на солнце когда-то. Uh -huh. Вот а, бывают тяжелые дни, вот, бывают прям вообще, когда ты должен собраться, решить кучу вопросов и. Как бы не угадаешь, когда будет какой день, то что очень многие проблемы
0: не зависят от тебя и не зависят от кого-то еще. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, про э, стиль одежды, который у вас в ресторане принят. Ты в его создании принимала непосредственное участие? Да, да,
1: тоже в том числе у нас тротария, это такая домашняя атмосфера. Я ненавижу фартуки. Я считаю, что это прям прошлый век. Это во-первых, они очень неудобны с точки зрения движений, потому что когда ты двигаешься, а ты активен на работе. Они мне, мне прям мешают, я недавно дело фартук, и не понимаю, как мы в этом работали, если честно. У нас э, свободный такой стиль, то есть э, футболки максимально расслабленные, то есть без фартуков, вот, и, наверное, в принципе, в общем-то нет больше никакой формы, то есть это одинаковые у футболки у персонала, вот.
0: Ты упомянула о том, что бывают спокойные дни, и я сразу вспомнила про коронавирус, который очень серьезное влияние оказал на весь сервис, весь общий пит. Расскажи, пожалуйста, как он для тебя прошел? А, да, это был сложный момент, когда сказали,
1: что рестораны закрываются, работают только на доставку. Я работала сборщиком доставок, да, заказов. То есть mm -hmm. у нас получается в смену работали ребята, официанты, мальчики стали курьерами, девочки, mm -hmm. кто остался в городе и захотел работать, были сборщиками заказов. Вот как-то так и работали. Вот так весь карантин прошел. Вот, то есть все три месяца собира... собирала заказы, да. Потом открыли веранды, там уже, естественно, вышла в зал. Я на тот момент работала официантом, да, еще. Mm -hmm. Вот. То есть, в принципе, очень хорошо прошел. Вспоминаю карантин с э, не то, что да, наверное с такой приятной ностальгией. Очень нравилось это время. Просто, mm -hmm. во-первых, приходить на работу к 11, а ты такой весь на, вообще на расслабоне. Просто все замечательно. Да меня потрясающее время, это еще и была весна, у меня тогда зарождались новые отношения, вот. и я не знаю, просто вспоминаю его с очень приятными мыслями.
0: У вас была какая-то текучка кадров в это время? Ну, была ли она сильнее, чем обычно, или наоборот?
1: Нет, все, кто были до карантина, остались после карантина
0: абсолютно те же.
1: Вообще, никто не уволился сам, никого, естественно, не увольняли, то есть максимально заведение старалось держать свои кадры и не упускать их. То есть вообще все как было, так и осталось.
0: Угу. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, что тебе нравится в своей работе? Ну, в первую очередь, да, что тебе нравится именно в сфере? В сфере общепизма, ну, как я уже сказала,
1: это возможности, потому что дает, общепит дает возможность быстрого заработка, реально, то есть ты хорошо зарабатываешь, я не знаю, мне кажется, из моих а, сверстников, моих друзей у меня один из самых больших заработков, несмотря на то, что типа я работаю в ресторане и не пошла работать по специальности, mm -hmm. вот, наверное, это огромный плюс. Вот. И два – это общение, возможности с точки зрения э, связей, потому что кто бы как ни говорил, ты все равно обрастаешь какими-то связями, потому что uh -huh. недавно я вот узнала, что один из моих постоянных гостей, оказывается, э, был какой-то шишкой на биокаде, если кто знает, uh -huh. да, это наш завод по производству лекарственных препаратов. Uh -huh. вот. Ну, то есть даже какие-то вот такие вот моменты, которые ты можешь цеплять, то есть ты не специально это делаешь, ты не ходишь там, и просто где-то работаешь. А, дай мне свой контакт. Нет, потому случайно mm -hmm. выясняется, что в принципе есть человек, который, если что, вдруг ты можешь к нему обратиться. То есть это опять же большое такое твои, твои связи разрастаются, наверное, это тоже очень важно. И mm -hmm. общение и с коллегами, потому что, насколько я знаю, общепита, в принципе можно выцепить друзей, людей, с которыми ты будешь по жизни идти. У меня из прошлого общепита тоже есть человек, с которым я до сих пор очень хорошо общаюсь. И, можно сказать, это один
0: из моих близких друзей. Так что да. Какие сложности ты видишь? В чем? В работе. Ну, тоже как в сфере, так и именно на своем месте.
1: в сфере это... Это физический труд... Прям физически, естественно, это все вылезает на здоровье. Ну, mm -hmm. рано или поздно, у людей, которые работают давно, это, если есть предрасположенный всяким венозным заболеваниям, то это понятное дело. Все вылезает сразу же вот mm -hmm. спины не спины, руки не руки, все суставы, там все что мо может болеть, в принципе все болит, потому что очень долго ты, долгое время ты на ногах ты устаешь, наверное вот это один из самых больших минусов. И второй минус, что из общепита очень сложно уйти. Ты можешь потом очнуться в 35 лет mm -hmm. менеджером и подумать что. Вроде и нормально, и никто тебя не шеймит за это и не говорит ему, но здоровье уже не то, у тебя нету сил 17 17 часов стоять на ногах, у -у -у. и ну, ты начинаешь задумываться. вот. Поэтому мне кажется, за пищепитой главное вовремя уйти, потому что… А что
0: же удерживает людей так долго?
1: Вот все, что я сказала до этого, в принципе, особенно деньги… Куда можно, особенно когда ты в основном люди, кто работает в общепитии, это люди, кто работают в общипите лет с 17, с 18, ну, то есть mm -hmm. с юных лет. И ты понимаешь, что в принципе ты больше ничего не делал в это время, у тебя есть огромный опыт в ресторанах и все. Куда уходить? Ты можешь уйти на отучиться на что-то, например, курсы, не курсы. Ты отучился, пошел. Ты будешь зарабатывать но ну, раза в 3-4 меньше, чем ты сейчас э, зарабатываешь. Если... Ты молод, в принципе, менять сферу, Окей, если у тебя есть близкий человек, например, который тебя поддерживает, и может тебе помочь пока ты еще финансово не устойчив на другой работе. Либо mm -hmm. если ты накопил сам, такой задался целью, накопил какой-то запас денег. Mm -hmm. вот. ну, накопление накопление да. Да, у тебя есть. И ты можешь спокойно там прожить полгода, год, пока у тебя недостаточно высокая заработная плата. Вот. Поэтому люди так долго, мне кажется, держатся. Цепляет, опять же, то, что у тебя а, огромное количество людей вокруг. И если ты экстраверт, очень сложно mm -hmm. будет пойти работать в офис и смотреть на троих людей вокруг тебя.
0: Mm -hmm. Ну вот ты, наверное, выбрала для себя, может быть, подсознательно, может быть, нет. В принципе, идеальную стратегию после общепита пита уходить в случае чего куда-то в творчество, выбрав именно дизайн одежды. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас учишься?
1: я учусь в частном университете, частная школа, школа дизайна. Вот, это филиал Парижского института модарт учусь для себя без какой-то официальной корочки, без диплома официального нашего государственного образца, вот. Но учеба довольно-таки серьезная, то есть не так не курсы шестимесячные, то есть прям mm -hmm. учеба, учебы с курсовыми, с каждой дневной работой, работой над собой и просто когда ты начинаешь открывать свое сознание творческое, наверное, вот, вот этому.
0: Расскажи, пожалуйста, о накоплениях. Не будем озвучивать цифру, сколько Влада зарабатывает, но это довольно-таки неплохо, что, в принципе, с учетом того, что в каком заведении ты работаешь, но хотелось бы узнать, на что ты обычно тратишь деньги, на что ты копишь, копишь ли.
1: Сейчас не так давно начала откладывать. Деньги, не знаю на что, просто на то, что было, как говорит моя мама на черный день. Mm -hmm. Возможно, это взросление, когда ты начинаешь задумываться о том, что-то что, что -то должно быть, если вдруг произойдет какая-то ситуация. Вот. А так э, я на самом деле вообще стараюсь ни в чем себе не отказывать. И просто если что-то мне захотелось, я это там покупаю. Если мне что-то захотелось сделать, я это делаю. Вот, то есть, в принципе, трачу на повседневную жизнь У меня нет такого, что там, вот, я трачу на что-то определенное больше, на что-то меньшее ну, как бы, Есть основное, вот, наверное, это вещи Опять же, то, что связано с тем, на кого я учусь Но не могу сказать, что я трачу какие-то баснословные суммы на одежду вот, Но на это тоже уходят траты угу.
0: Ты недавно ездила в Москву, расскажи, как все прошло?
1: Москва — это просто это замечательный город. Я не знаю, это вот, тоже слушаю, что москвичи
0: приезжают за вдохновением в
1: Питер. Мне mm -hmm. кажется, также люди из Санкт-Петербурга приезжают за вдохновением в Москву, по крайней мере, у меня так.
0: Несмотря... Похорошила Москва себе, Это, это, да, это, это да, это
1: правда. Там, ну, Москва — это... Для меня Москва это первые два кольца, ну, mm -hmm. возможно, я не знаю, правда это или нет, но просто дальше я особо не выезжала и не вижу смысла, наверное. Если Москва именно как Урбан, э, то это именно первые два кольца, особенно первая садовая, внутри него это гулять, не, не нагуляться, да. Вот, я говорю, это огромное вдохновение, несмотря на то, что была не очень хорошая погода, все равно... Это небольшая перезагрузка произошла.
0: А что ты там делала? А, куда ходила? В
1: основном Где в основном, да, гуляла и ходила mm -hmm. по заведениям, то есть mm -hmm. э, составляла топ ресторанов Москвы свой собственный вот. Потому что за последние полгода была в Москве три раза, и mm -hmm. все три раза это было около четырех-трех дней. И это каждый день, это завтрак, и ужин в каком-то новом месте. И вот собирала с со своим молодым человеком топ mm -hmm. топ мест, куда можно сходить поужинать, позавтракать в Москве
0: топом поделишься? Внимание всем московским слушателям и тем, кто собирается в Москву, мотайте на ус. Ну, это прям
1: личный топ, я не знаю, насколько он может быть подтвержден другими людьми. Самое лучшее место для завтрака в Москве, если есть лучшее, просто скажите мне, пожалуйста, это Маргарита на Патриаршах, это просто сходить туда, поесть их то с трюфелем, это вообще нечто, это невозможно, это просто какой-то гастрономический оргазм Просто вот всем, всем туда. Сейчас расскажу, и потом вообще будет к ним забронировать столик. У них постоянный аншлаг. Ни разу, кстати, не были там на ужинах, очень интересно сходить, потому что во сколько раз приезжаем, в какие заведения ходим, это лучшее место для завтраков. А вообще лаки группы это группа ресторанов, это не реклама никакая, просто это вот… Ну
0: да, нам пока не платят. Вот, это
1: очень здоровская группа ресторанов, потому что по ужинам тоже первое место — это их заведение, это изикая, Японская. Про
0: него мне кажется я слышала, его в Питере нет,
1: где? нет, их вообще нету, mm -hmm. насколько я знаю в других городах России, они только в Москве. Тоже mm -hmm. очень, очень гастрономично, супер обслуживание, атмосфера очень здоровская. Вот когда ты приходишь, растворяешься в этом всем просто. Невозможно. Открыли для себя заведение, тоже итальянская тротария. Это uh -huh. тоже сегмент, что наш ресторан тоже на патриаршах. Uh -huh, uh -huh. Скампе называется заведение. Очень вкусные пасты. Мы просто пришли там равиоли с апельсиновой рекотой. Вот, все, все пробовать обязательно.
0: Звучит так вкусно, что я начинаю жалеть, что я особо не по
1: Вот, так что, да, вот это, наверное, топ первое место по завтракам и по ужину. Могу дальше назвать. А вот Аскампет второй, да,
0: первая языка. Можем потом ввести дополнительную рубрику топ заведений, а то где-нибудь пропишем, как соберешь. Да, собственно, про посещение заведений тоже интересно послушать. Как вообще... С твоей некой, наверное, профдеформации она все равно есть, меняется твое отношение к заведению. То есть, следишь ли ты за сервисом, ставишь ли ты там какие-то особенные галочки? Ну, вот приходишь ли ты немножечко как ревизор в глубине души? Да,
1: да. Каждое заведение это именно вот ревизор в глубине души. Я не пишу никогда никаких отзывов, не спорю mm -hmm. с персоналом, не говорю им, типа. Девушка, ну вот такого нет, то есть я не даю понять и не показываю то, что я тоже из и вот смотрите, mm -hmm. я знаю ваш весь внутряк Нет, когда работала официантом, это было больше именно на обслуживание, что он не так делает, что он, там официант делает так Ты смотришь уже немного с менеджерской части, то твоя mm -hmm. тоже повседневная деятельность, ты заходишь такой в туалет думаешь, а, какие антисептики используют? Если mm -hmm. крем, ну вот
0: а, Такие моментики Подцепляешь ли ты там какие-нибудь фишечки, которые потом можно внедрить в ваше заведение?
1: Да, конечно. Не могу сказать, что просто где-то есть что-то, прям сверхъестественное, чего то раньше не видел, mm -hmm. но,
0: естественно, ты
1: ходишь, смотришь, если что, потом можешь предложить, опять же, собрать там с нескольких заведений. Мне кажется, сейчас говорю, нет ничего такого, что о чем бы не знали. Я больше смотрю, реально, как ревизора проверяют. Ага, ага, как тут, чисто или не чисто? Достаточно mm -hmm. ли всего? А мягкие ли полотенца для рук, ну вот бумажные, то есть больше вот так вот происходит. Ну, естественно, сервис, опять же, потому что есть очень крутые официанты, вот где ты ходишь, в некоторых заведениях ты общаешься с ними, думаешь, вот, можно, я тебя с собой заберу, uh -huh. ты будешь работать с нами и раздавать с ними великолепный сервис для наших гостей. Да, действительно, но на самом деле хороших официантов очень
0: мало, это прям их, их очень мало. А как ты оцениваешь, почему, ну почему, может быть, официант именно... Прям хорошим таким что ну, молодцы, Вот, про что
1: я говорила про атмосферу, их очень немного. Есть люди, которые делают свою работу технически, они молодцы, они делают uh -huh. все
0: четко, вот. Но... И тут, наверное, именно вайб, да? который дает да. человек. Да,
1: вот это uh -huh. вот таких вот людей, которые вот приходят на работу, кайфуют от того, где они работают, от того, что они делают, вот прям максимально, и передают всю всю свою вот эту вот все удовольствие, гостю таких очень немного, uh -huh. к сожалению.
0: А что насчет чаевых? Какую сумму ты считаешь, приемлемой и оставляешь ли сама? А, приемлемой
1: то есть всегда это больше 10% лично у меня? Естественно, mm -hmm. если заказ у меня выходит до 1000, это завтрак, я не больше 150 рублей оставляю, mm -hmm. то есть даже там 500 рублей, там, или просто завтрак, типа, каша, кофе, не mm -hmm. меньше 100 рублей, я вообще считаю, что меньше 100 рублей – это не особо приемлемый чай, хотя любой чай приемлемый, это благодарность гостя, то есть mm -hmm. хочешь оставляешь, хочешь не оставляешь, просто в нашей стране, к сожалению, не очень принято, то есть люди могут прийти и посидеть на огромные суммы, и оставить совсем-совсем немного. Когда ты вкладываешь реально, там, особенно в банкет, это же, понятное дело, что старается кухня, которая делает очень много блюд одновременно, стараются официанты вообще ввязать в И некоторые просто такие, ну вот достаточно 300 рублей за насчет счет, 13 тысяч. Ну mm -hmm. и просто для меня, это, мне, мне непонятно вообще, если у людей есть возможность прийти поужинать там на 13-20, Тысяч, и они не могут отблагодарить человека, который был, сопровождал их сегодня вечером, но это немного, опять же, мне непонятно, потому что я с это, в, это, в этой сфере давно, а есть у меня даже друзья, которые такие, мы не оставляем чай, mm -hmm. что это работа официанта, из ряда вам за это платят, у вас есть ставка, вам платят, просто очень многие не знают, насколько небольшая ставка у официанта, ну прям вот вообще…
0: Вот, и я некоторых друзей. Ну, в среднем какая
1: вилка? Мне кажется, по Петербургу это 100 рублей в час. Ну, угу. то есть прям за тяжелую физическую работу, которую ты делаешь 12... Ну, это
0: получается ну, вот пол стандартная... пол пол полутора тысяч ну, плюс-минус ну, за 10. Ну, если то, да, то, у
1: обычного официанта 12 часов работы, ну, 1200 угу. там где-то получается. Ну, это ну, в среднем да. по Петербургу, насколько я знаю. Возможно, есть места, где очень хорошо платят на ставки, но... Я в таких не
0: работала. Ну, ты, кстати, перепробовала нормальную такую подборку заведений в плане по уровню. То есть Бар считается таким... Ну, довольно высокого уровня местом. У тебя сейчас, получается, должна быть основная масса клиентов, гостей, mm -hmm. прошу прощения, тоже люди довольно высокого класса, скажем так. Есть ли разница между такими людьми и простым людям в плане того, как они относятся именно к коэффициенту, как проходит общение? Кто приятнее, скажем так?
1: По-разному совершенно. Есть случайные залетные гости, которые вообще пришли Поужинать в нашем ресторане, и видно, что они не супер там на майбахах не катаются, в салоране не сидят. вот, Но опять же, нет никакого предвзятого отношения к такому пласту гостей. Ты все равно, если такие гости приходят, ты им рад. Потому что нет такого, что ох, ну вот ты не оставишь чай. Ну, вообще не в этом. Это давно уже, я давно поняла, что нету вообще никакой зависимости от того, насколько человек обеспеченный и ш и насколько много он оставит чая. То есть есть люди, mm -hmm. которые вообще не выглядят так, как будто бы у них есть какие-то суммы в, в мешках, не знаю, на банковских картах, вот. и они оставляют неплохой чай, очень неплохой, есть там люди которые придут все на балинсиагах и оставят 100 рублей, то есть, но в плане общения бывают гости, вот про село и девушку, вот такие вот гости, которые тоже приходят, и ты думаешь, ну хорошо, у тебя нет никакого, опять же, предвзятого отношения, просто это выражается на общение с персоналом, то есть как они общаются, очень по-хамски, тоже такие, тоже бывают, но что mm -hmm. поделать, от этого не уйти, это сфера обслуживания. Mm -hmm. Мы не можем исключить того момента, что приходят разные люди, приходится работать
0: со всем, вот. Ну, да, это такая прерогатива э, работы, которая связана на человеческом факторе, не только с коллегами, но и, в принципе, когда обслуживаешь людей. Э, хотелось бы поговорить немножечко о тебе самой, немножечко отрешён от работы, хотя это не получится. Расскажи, пожалуйста, о твоем статусе отношений сейчас. Ты говорила, что ты ездила с парнем в Москву, что вы познакомились около года назад, и в личной беседе ты рассказала, что он по факту твой коллега и Да, да. А, как как удается вообще совмещать общение, если у вас смены так пересекаются?
1: А, вот. И познакомились мы с ним, как я пришла в Моцареллу, то есть он уже там работал, то есть больше года назад. Мы просто начали mm -hmm. встречаться около года назад. Не встречаться, встречаться мы начали. Отношения не так давно. Мы просто начали. Наш этап дружбы перешел во что-то большее, вот так mm -hmm. скажем. Вот сложно совмещать сложно, а это в основном встречи по ночам, мы живем вместе. Вот, ждем друг друга с работы. после этого когда кто-то приходит приходит обычно час ночи. А, сидим еще по три часа общаемся часа в четыре ложимся спать, кому-то на следующий день уже 8 нужно быть на работе, поэтому mm -hmm. сложно. Энергия потихонечку заканчивается, потом ты её восстанавливаешь как-то на своем в один выходной спишь до 12, вот так, и вроде как опять можешь неделю жить. Вот так и живем.
0: Ну путешествие, наверное, тоже решает да, в этом да. плане, что там вы прям. Ну мы отдохнули, всё время.
1: естественно, 4 дня просто полных месте. У нас когда спустя какое-то время было совместный выходной. Мы днем просто такие, а чем занимаются обычные пары днем? Ну, так вот, ночные как бы, мероприятия мы знаем, а что же делать днем? Мы даже не в ступоре посидели где-то час и даже немного расстроились, что мы так долго ждали этого выходного. Сейчас мы просто из-за того, что у нас не бывает выходных совместных дневное время мы такие а, а, ситуация. а что делать но благо да мы пообщались и быстро решили выход нашли выход решили проблему и все прошло замечательно
0: что вы итоге делали
1: как обычно гуляли заведения сходили в кино что обычные люди делают? ну в принципе все то же самое все активности которые возможны
0: опять же собрали в этот выходной мы как-то дошли до гуглинга того, чем может заняться пара днем вместе в свободное время. Там были варианты собрать пазл, не советую. <свят> <свят> Наверное, да, лучше ходить по заведениям. Хотелось бы услышать про твои планы на будущее. Ты живешь в целом не особо планируя именно на.. Дальние сроки, что, наверное, сейчас, кстати, вполне объективно с тем, как быстро меняется наш мир. Но вот ты упомянула о том, что многие задерживаются довольно долго в сфере общепита. Планируешь ли ты уходить? Ориентируешься ли ты на то, когда? Ориентируешься ли ты на то, куда? А, когда, возможно, даже по локации, по городам, по странам.
1: Когда пока не знаю, мне не могу сказать, что в ближайшее время, там вот в э, год я бы хотела уйти. А, нет, наверное, как у меня еще полтора года учебы, пока я учусь uh -huh. и буду работать, а потом, естественно. А сколько у тебя учеба, кстати? Два с половиной года. Это считается как магистратура или Нет, как... это просто в это никак не считается. Ой, uh -huh. я выйду с сертификатом, дипломом их школы. Вот, то есть, ну, вообще без какого-либо государственного образца. То есть, никак не считается. Это лично мое. Вот, но я считаю, что в принципе для творческой специальности не обязательно нужен диплом. Ты не будешь ходить, ты не пойдешь. Привет, Жакнюс. Ну, я шучу так всегда. Много. Привет, Жак Мюс, вот мой диплом из УТД, не знаю. Но такого не Всегда главное, это проект. Конечно, да, это портфолио, которое ты можешь предоставить, показать. Пока учусь уходить, не собираюсь. А дальше, как пойдет, я на самом деле человек, который, видимо, всю жизнь будет учиться потому что у меня уже Я тут... В течение учебы поняла, что дизайн одежды именно дизайнерство, то есть от и до уже немного не мое, но в плане шить одежду наверняка, я точно не буду. А, mm -hmm. Меня заинтересовал компьютерный дизайн, то что у нас вот был небольшой пласт уроков по компьютерной графике дизайна, мне прямо это понравилось, поэтому, возможно, хотелось бы поучиться на что-нибудь такое. А, возможно, за еще за эти пол полтора года я обратно вернусь к тому, что все-таки кайфую дизайн именно непосредственно там шить вещи. Uh -huh. Вот, не знаю. Поэтому пока я учусь и планов не строю. С точки зрения локации, опять же, когда хотелось бы переехать в Москву, но я понимаю, что жизнь в Москве на постоянной основе. Тоже не очень, как мне кажется, вот, там слишком такой тяжелый темп и очень дорогая недвижимость. И когда ты начинаешь задумываться вот в этих вот взрослых вопросах, там, типа, нужно покупать квартиру, понятное дело, что это точно не столица. Mm -hmm. вот. Но пожить пару лет я бы пожила в Москве. Опять же, там очень красиво и интересно, и другой совершенно темп, другие люди. Вот, было, бы, было бы интересно, пока есть силы, пока ты молод, ты можешь менять локации, если говорим о загранице, то навряд ли. Не думаю, что я хотела бы жить где-то в другом месте, не в России. Угу. Вот.
0: Ты говорила, что ты еще знаешь немецкий.
1: Ну, так. Я, я учила его в школе. Угу. Активно учила сейчас. Я, естественно, ничего не помню, кроме пары фраз, потому что не было никакой практики. Понятное дело, что можно все это восстановить. Но я не говорила на немецком с 11 класса, это уже прошло много лет.
0: И, а сама в Германии была? Да,
1: была по обмену в Германии.
0: Тебе там нравится? Слушай, но
1: я была совсем юна и не могу сказать, что мы что-то посмотрели, как очень много городов. У нас был Висбаден на майне, ой нет, Висбаден – это под Франк... Франкфуртом на майне, это большой mm -hmm. городок. Вот. Ну, мне понравилось. У них такое интересный тоже темп жизни, они такие все, в немцы почему-то все на расслабоне на диком, они такие, а мы расслаблены, единственное, за чего мы паримся, это чтобы в душе не мылись больше 10 минут, ну, то есть, понятное дело, у них все это довольно-таки... Да-да-да, дорого, поэтому нужно экономить, а так, очень забавно тоже было, когда приезжала в Германию по обмену, нам говорили, кто у нас, кому мы едем, мы там находили в фейсбуке, я нашла в фейсбуке девочку, она была по возрасту очень маленькая, то есть, когда мы ездили, она была лет, наверное, мне было 15, то ей было там 14-13, она такая, смотрю, прям малышка-малышка. А, приезжаем в аэропорт, и там встречают родители с детьми вот нас, и там у всех такие… Очень обычные родители Меня встречает просто девочка немка Белокурая, очень тоненькая, худенькая И ее мама с папой с эра... ну, Практически с ракетами С фиолетовыми волосами Просто два каких-то панк-рокера -панк Это было очень забавно Я даже сначала немного испугалась Думаю, блин, почему всем нормальные достались А мне вот странные люди Но ну, потом, когда мы с ними поближе познакомились Я поняла, что наоборот мне было очень весело и у меня очень клёвые родители попались по обмену Вот, да такой тоже Блин. хороший опыт.
0: Здорово. Я просто тоже знаю немецкий но у меня такое... Отношение к этой стране. Мне кажется, там так скучно. После того, как я была в южной части Европы, в частности, Италия, которая захватила мое сердечко, мне показалось, что они такие. Не то, что даже на расслабоне, у них прям все такое четко по расписанию. Хотя, наверное, тоже от людей зависит. Мне кажется, с той семьей, с которой ты жила, такого особого, наверное, mm
1: -hmm. не было. Не-не, там вообще я приехала, у них был -то дюплекс то есть э, этаж mm -hmm. дома. Я приезжаю, у них там просто зоопарк. Три змеи. Пудель, Нормально. кошка, палочник, канарейка, попугай, еще какие-то насекомые, ну то есть там крысы. Я захожу к этой девочке, Мишель звали, в комнату ее, в спальню, а у нее посередине просто комнаты стоит макет тренажер трин, ну, лошади. Ну, потому что он занималась конным спортом, и у него вот эта половина лошади стоит прям в комнате. Я просто такая, боже, куда я пополнишь ни еще оказались. Я просто такая, <сuto> <сuto> замечательно. Но первое впечатление было: я прям очень помню, расстроилась, такая думаю, ну вот. А потом все две недели прошли просто очень интересно, захватывающе, вообще скучно не было. Uh -huh. Я первый раз увидела, как змеи кормят мышами, когда мы ездили
0: покупать мышек мертвых в магазин. Даже немного забавно, что они вегетарианцы, да, но при да, этом да, покупают да, мертвых да, мышей и Чтобы мир. кормить э, <с своих змеек. Компенсация получается. Как вообще относишься к вегетарианцам на работе, скажем? Как у вас? Меню адаптировано?
1: Можно найти позиции, да, mm -hmm. но не супер, у нас нет каких-то супер-хелси позиций, чтобы там пришла какая-нибудь фитоняшка и сказала, мне можно, пожалуйста, мы не выложим ей просто такое вот меню, смотри, нет, такого mm -hmm. не будет. Конечно, можно подобрать блюда, в любом случае можно что-то убрать, где-то что-то добавить мы к этому лояльное.
0: Mm -hmm недавно тут задумались тоже, что в последнее время как будто бы грузинская кухня захватила рынок. Раньше как будто бы такого не было.
1: Ну, Грузии много, да, и открываются заведения новые Да, вот у вас тоже
0: по соседству есть хотя бы, хочу пурь но, скорее всего, еще много-много мест. Да. Тебе самой нравится?
1: М -м, не могу сказать, что я какой-то суперфанат, не могу сказать, что мне категорически не нравится. Я... Очень люблю поесть, в принципе, открыто к любой кухне, вот, но прям, чтобы ходить по заведениям и составлять свой топ грузинской кухни, нет, такого нет. Я не могу сейчас так выделить что-то, что мне прям очень нравится из Грузии, например, в Петербурге или в Москве, нет, нет, такого нет.
0: Какой твой топ заведений в Петербурге? Ам... Тут смотря,
1: конечно, если раскладывать по… Вообще, заведения Питера блекнут по сравнению с заведениями Москвы. Вот я вот даже сейчас думаю и понимаю, что очень сложно составить прям топ, где вот нравится от и до все. А, наверное, для меня это ресторан-сад, он будет на первом месте на отделении угу, очень круто там очень хорошее обслуживание безумно там нравятся их закуски я ни разу там не пробовала горячие основные блюда но вот закуски перепробовала все и это что-то невозможное мне нравится их атмосфера вот, их расположение дизайн вообще просто цветение наверное на первом месте Uh -huh. Если по завтракам, очень нравится ателье, опять же, на Петроградке. No, Но я устала no, no. от их завтраков, потому что это рядом с моим домом, и я хожу туда очень часто. Вот. И у них очень интересная питейная атмосфера. То есть вечером там вот все располагает для того, чтобы ты брал бокал за бокалом, коктейль за коктейлем, и пил, 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 пил. пил. Вот, наверное, это так. Еще есть очень... Клёвые бургеры. Я большой любитель бургеров и перепробовала много где. И вот есть, это тоже наш ресторан, наши друзья. Это на Электросили, спальный район. Ресторан mm -hmm. просто пушка в плане а, интерьера. Он очень такой большой, там высокие потолки в стиле лоф. Там стены расписывал покрас лампас. Вот mm -hmm. некогда популярный. Вот и там самые вкусные бургеры. Вот где бы я ни пробовала все вот эти вот рекомендации, местная лавка, не знаю, фарш, вот вообще ничего. Потому что очень. Я очень придирчива к мясу. Ему крайне редко. Оно должно быть чистое, чистое, вкусное и не вонючее. Как бы это сейчас грубо не звучало, но к сожалению, это так. Вот. И там прям вот бургеры топ вообще очень хорошая кухня. Берч, рестораны. Дуа, которая Дуа Азия, да, да. Ну, Нет, Мне кажется, я вот суть. называю все такое, что, в принципе, у всех на слуху, потому что, говорю, в Питере слишком мало мест. Они вроде и открываются, и ты идешь, туда, mm -hmm. и понимаешь, что не то, не то.
0: А с чем, думаешь, это связано, что в Москве вот прям можно легко назвать топ-заведение, а с Питером сложнее?
1: Честно, не знаю, возможно, с большим потоком вообще людей в Москве, людей с разных вообще уголков страны, и, возможно, с, в принципе, с московским темпом и с амбициями самого города, возможно, mm -hmm. это нужно подстраиваться, и поэтому заведение с более качественным, с качественным меню обслуживания в Москве хуже, чем в Петербурге. Вот, mm -hmm. слишком мало заведений, где можно назвать хорошее обслуживание хорошим, в Питере с этим дела обстоят получше. Вот, но в плане кухни, да, возможно, с запросами гостей, вот так, скажем. Потому что там очень сложно сделать что-то, чтобы прям к тебе пошли люди, чтобы ты захватил публику. А в Санкт-Петербурге слишком мало заведений, там кто-то. Mm -hmm. На самом деле, сейчас все просто, если открывает человек с именем, к тебе будут ходить. Если ты клевый, поставил клевую кухню, но ты никому неизвестный ресторатор, навряд ли ты быстро выйдешь на хорошую посещаемость. У тебя может быть просто бомбическая кухня, но это только посредством сарафанного радио, что кто-то сходил посоветовал, типа шел туда. А так, если открывает там какая-то рапопорт, понятное дело, что Эли Матильда Шнурова со своим био-май-био тоже открыла, все туда ходят. Все это рекламируется в собаках, не в собаках.
0: Буквально недавно я тоже да, видела одно заведение. Честно говоря, я не вспомню, как оно называется, но... Uh, но готовится к открытию, и там буквально на двери написано, что типа сделано тем-то, который вот оттуда-то, вот тем-то, который там бартендер где-то там еще, uh, и вот тоже по вот этим именам, наверное, привлекает людей. Но вообще, как мне подумалось, сейчас особенно, когда лето начинается в Петербурге, оно начинается у нас довольно поздно, uh, как будто бы все ходят по заведениям, скорее ради атмосферы, нежели ради какой-то невероятной кухни. То есть, да, возможно, это связано как раз таки с тем, что ты сказала, что у нас лучше качество обслуживания, чем в Москве, тоже, возможно, с ритмом жизни как-то связано. Но вот сейчас прям приятно бывает наблюдать, когда люди сидят на террасах, и даже если никто не трогает из официантов, они просто сидят, наслаждаются таким редким солнышком. Да? Mm
1: -hmm. yeah.
0: Да. да. <смех> <смех> а, так, не знаю, есть ли что-то еще, что можно обсудить?
1: Наверное, просто хотелось бы сказать о том, что ну, людям, которые ходят в заведении, никак не причастны к общепиту, что помните, что с вами на протяжении там, вечера, обеда или завтрака. С вами находятся люди, которые тоже люди, и у них могут быть и плохие дни, и, к сожалению, не все могут держать лицо, вот что не надо так строго оценивать персонал, что все вот он невежливый, у он там... всех бывают плохие дни, и вы сами по себе, наверное, тоже можете знать, что и на работу вы приходите иногда не в очень хорошем настроении, и просто что… В принципе, в основном, когда человек приходит работать в общепи, он хочет сделать ваш вечер, день, пребывание в ресторане лучше. Вот поэтому, наверное, вот так.
0: Это очень мило, мне кажется, ты даже лучше описала концепцию моего подкаста, чем я сама Но на самом деле тут я абсолютно солидарна В Первую очередь, приходя в любое заведение, в любое место, где вам помогают живые люди, а не роботы Нужно помнить о том, что за этими людьми есть люди Что если у вас плохой день, он может сделаться даже немножечко лучше Если вы просто улыбнетесь тому человеку, который сейчас вам поможет, что-то предложит Uh, и сделает ваш день лучше. Uh, Влада, спасибо тебе большое за то, что ты решила поучаствовать в этом подкасте. Думаю, все получится клево. Uh, вам, дорогие слушатели, uh, вопрос, согласны ли вы с топом заведений? Какой топ заведений предложите вы? Были ли вы в Моцарелле?
1: Настя, тебе спасибо, что пригласила. Это был первый интересный опыт. Спасибо всем, кто будет это слушать.